0: Temat dzisiejszego odcinka to trzy najczęściej spotykane przeze mnie błędy w planowaniu implementacji Radiusa. Pierwszy najczęściej spotykany problem, jaki widzę, to brak pełnego obrazka, jakby dana firma chciała zabezpieczyć swoje zasoby IT. Te rozwiązania Radiusowe są elementem takiej szerszej historii, czyli jeżeli masz pomysł, że wdrożyłbyś taki system u siebie w firmie, to warto się zastanowić, czy już macie politykę bezpieczeństwa. Bo jeżeli macie, to super, bo te elementy narzędziowe dotyczące bezpieczeństwa informacji, ograniczenia dostępu, czyli na przykład segmentacji poszczególnych użytkowników, są tylko implementacją tego, co zostało założone w polityce bezpieczeństwa. Więc pierwszy, taki najczęściej spotykany błąd, brak tej polityki Bezpieczeństwa jako całego obrazka zabezpieczenia informacji i dbania o bezpieczeństwo informatyczne w firmie, a narzędziowe zastosowanie poszczególnych obszarów, między innymi obszar radiusa, jest tylko częścią i konsekwencją implementacji. To jest pierwszy taki najczęściej spotykany problem. Drugi jest taki, że jest środowisko nieprzygotowane do wdrożenia 800 x Co to znaczy? Jeżeli wdrażamy 802.1x i jeszcze wdrażamy jakiś host checker, czy network access control, czyli sprawdzanie na stacjach końcowych pewnych, aplikacji, firewalla, patchy, no to y, powinniśmy mieć już standaryzację. Jeżeli nie mamy standaryzacji, jeżeli nie mamy domeny, to wdrażanie 802.1x lepiej odłożyć na później. Dlaczego? No bo wdrożenie takiego mechanizmu uwierzytelniania do sieci nie jest wcale zadaniem trywialnym. Takie projekty, które widzę, najczęściej trwają od 3 do 9 miesięcy i ta długość wdrażania zależy od kilku czynników, ale przede wszystkim od przygotowania, czyli tego, co my, żebyśmy wiedzieli, co chcemy zrobić. Drugi czynnik to, czy nasze systemy są przygotowane do takiego wdrożenia, czy mamy AD, czy mamy to AD skonfigurowane w sposób, który byśmy chcieli, który odzwierciedla polityka bezpieczeństwa, która jest obowiązująca dla naszej firmy. No i jeżeli to mamy, to jeszcze są aspekty dotyczące endpointów. Czy zarządzamy nimi grupowo, czy mamy jeden szablon dla wszystkich użytkowników, czy mamy tych szablonów kilka? No bo każdy z tych wersji, jeżeli mamy kilka szablonów konfiguracji, należy osobno przetestować i przygotować, co oznacza więcej pracy. Podobnie się ma sytuacja z urządzeniami sieciowymi, które mamy. Na których chcemy to wdrożenie 800 Remix wykonać. Jeżeli mamy bardzo różnorodny zakres urządzeń, no to to wdrożenie będzie trudniejsze, bo wymaga konfiguracji każdego typu urządzenia indywidualnie. Czyli musimy stworzyć dla każdego typu urządzenia konfigurację, zarówno na urządzeniu, jak i w polityce serwera radiusowego, takie, które będzie odpowiadało możliwościom danego urządzenia sieciowego. Więc jeżeli tych typów mamy dużo, to wdrożenie również będzie trudniejsze, a to oznacza też bardziej czasochłonne i dłuższe. Również jest problem przy debugowaniu, czyli jeżeli mamy dużo tych typów urządzeń, no to po prostu pojawiające się problemy będą trudniejsze w rozwiązaniu, bo trzeba indywidualnie daną specyfikę danego urządzenia, do którego jest podłączony dany użytkownik, analizować. Więc to, co jest dobrą praktyką w kontekście przygotowania do wdrożenia 802 dx to jest ograniczenie ilości modeli albo przynajmniej sposobów zarządzania tymi modelami, czyli jeżeli jest cała rodzina od jednego producenta i ona w ten sam sposób działa, to to nie jest problem. Natomiast jeżeli mamy na przykład rozwiązanie SMB od danego producenta, mamy rozwiązanie klasy korporacyjnej od tego producenta, ale te dwa urządzenia działają w różny sposób i mają różny zestaw funkcjonalności, to już trzeba traktować osobno. No więc wtedy przygotowujemy konfigurację dla poszczególnych urządzeń w zależności od ich możliwości. I tak samo sytuacja wygląda z użytkownikami. Jeżeli mamy tylko Windowsy i mamy te Windowsy podpięte do jednej domeny, mamy jeden szablon, jest łatwiej. Jeżeli mamy tych użytkowników różnych, mamy domenowe urządzenia, mamy niedomenowe, jakieś prywatne, chcemy w różny sposób je podłączać, to komplikujemy oczywiście całą konfigurację. No ale takie sytuacje oczywiście się dzieją, bo w zależności od tego, jak dana firma funkcjonuje. Są firmy, które działają w dużej mierze w oparciu o jakieś osoby trzecie, jakichś kontraktorów, jakieś osoby zewnętrzne, różne są scenariusze działania firm, a ta implementacja serwera radiusowego jest bezpośrednio powiązana z tym, jak dana firma funkcjonuje. Czyli my odzwierciedlamy sposób funkcjonowania danej firmy czy jej urządzeń końcowych w dostępie do infrastruktury, tak żeby umożliwić pracę tym ludziom, w takim zakresie, który jest dla nich potrzebny. Czyli jeżeli dany pracownik używa systemu księgowego, bo pracuje w księgowości, no to świetnie, ale już może nie powinien mieć dostępu do jakiegoś business intelligence narzędzia, albo do jakiegoś systemu w magazynie, albo do jakiegoś innego systemu, który odpowiada za OT. Czyli musimy najpierw zrozumieć, planując takie wdrożenie, i to powinno wynikać z polityki bezpieczeństwa, jakie elementy są zidentyfikowane jako krytyczne, jak będziemy stosować ograniczenia do tych elementów krytycznych, kto ma mieć do nich dostęp, jak będziemy to osoby rozróżniać i bazując na tej wiedzy możemy implementować. Jeżeli będziemy rozpoczynać implementację bez tej wiedzy, no to będziemy mieli problem pod tytułem odkrywania poszczególnych kroków w poszczególnych etapach realizacji wdrożenia co jest oczywiście mniej korzystne, no bo wtedy reaktywnie działamy i odpowiadamy na pewne potrzeby i musimy te odpowiedzi znaleźć, ale one już niekoniecznie muszą tworzyć spójną całość w kontekście całego podejścia do firmy do bezpieczeństwa. A to już jest element niezgodny z najlepszymi praktykami i rodzi pewne ryzyka, że gdzieś pomiędzy podejmowaniem decyzji o poszczególnych krokach będzie po prostu luka w koncepcji bezpieczeństwa. No i na koniec e, trzeci element, czyli mamy już tutaj politykę bezpieczeństwa przygotowaną. Mamy już tutaj błąd e, związany najczęściej z nieprzygotowaniem takim koncepcyjnym do realizacji wdrożenia. No i trzeci e, najbardziej typowy że błąd, który ja spotykam przy tych wdrożeniach to to, że nie ma jasnych kryteriów, co jest zakończeniem tego projektu, czyli wiemy gdzie startujemy, wiemy co chcemy osiągnąć ale powinien być też zdefiniowany cel końcowy, czyli kiedy uznamy, że dane wdrożenie jest satysfakcjonujące, czyli że dokonaliśmy tego wdrożenia w takim zakresie, jaki planowaliśmy. No i wtedy mamy możliwość, jeżeli to jest wszystko zaplanowane, pójść możliwie sprawnie. Ważnym jeszcze elementem, który tutaj wpływa na czas realizacji, może nie jest częstym błędem, ale wpływa na czas realizacji, którym warto pamiętać, to warto wybierać osoby, które robiły takie wdrożenia, bo jeżeli osoba dana nie ma za dużo doświadczeń w różnych problemach, które się spotyka przy takim wdrożeniu, a tak jak wspomniałem, to jest najczęściej wielomiesięczne wdrożenie, no to sytuacja się przeciąga, czyli rozwiązywanie problemu jest po prostu czasochłonne i zapewne uda się go w końcu rozwiązać, ale diagnoza i szukanie rozwiązania będzie po prostu bardziej czasochłonne, a to oznacza wydłużenie projektu, a to oznacza najczęściej wyższe koszty. Więc jeżeli chcemy to zrobić sprawnie, to warto wybierać oczywiście jak zwykle osoby, które mają doświadczenie w danym obszarze, zaplanować wszystko, mieć przygotowane fundamenty w postaci polityki bezpieczeństwa i odpowiednio przygotowanego Active Directory lub innego systemu, jeżeli używamy jeszcze innych systemów w zależności od potrzeby, no i ustalenie wtedy zakresu wdrożenia i realizacja z osobami doświadczonymi. Tyle na dzisiaj. Takie są moje doświadczenia. Mogę się tym podzielić z Tobą. Jeżeli masz jakieś inne pytania, doświadczenia jakieś, to oczywiście pisz w komentarzu. Na dzisiaj to tyle i do usłyszenia w kolejnym odcinku.